0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. Alors, c'est Noël et c'est l'occasion un peu de réfléchir à ce moment de l'incarnation du Fils de Dieu sur Terre pour nous sauver. Beaucoup de chrétiens se posent la question s'il est légitime de fêter Noël, j'ai déjà traité cette question dans le podcast 104 auquel je te renvoie si la question t'intéresse. Ce que je voudrais regarder avec toi c'est les trois réactions que je trouve en Matthieu chapitre 12 et qui sont un petit peu symptomatiques ou en tout cas de façon symbolique très représentative des trois réactions que l'on peut avoir face à la naissance du Sauveur. Et donc, je vais lire cette, cette belle histoire euh, que nous rapporte l'évangile de Matthieu. Quand je dis cette belle histoire, je, je pense bien sûr pour moi à une histoire totalement réelle qui a, qui a eu lieu telle tel que qu'elle est racontée et qui nous introduit un certain nombre de personnages dont les réponses peut-être vont interpeller sur le type de réponse que l'on peut donner à la venue et l'avènement de Jésus sur terre. Donc, euh, je vais lire progressivement cette histoire, faire quelques remarques. Les premiers personnages qui, sont, euh, qui apparaissent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, ce sont des mâles. Versets 1 et 2 de Matthieu chapitre 2 nous dit « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, Jésus est né à Bethléem, c'est d'ailleurs une sorte de hasard, enfin un hasard divin, hein, parce que Marie aurait dû accoucher à Nazareth, d'où elle était, mais voilà qu'un décret de l'Empereur force les gens à se déplacer sur euh, euh, les lieux d'origine de leur famille et donc elle doit se déplacer alors qu'elle est enceinte et au moment où elle euh, arrive à Bethléem, c'est le moment d'accoucher et donc elle accouche à Bethléem, mais ce faisant elle accomplit une prophétie de plusieurs siècles qui précède cela où il est dit que Bethléem était la ville où devait naître le Messie. Donc c'est assez, assez touchant comme histoire et euh, les mages qui sont là sont en quelque sorte des, des prêtres, des conseillers des cours royales d'Orient, euh, c'était des adeptes de sociétés secrètes de l'Antiquité qui descendaient des cultes égyptiens nous disent les dictionnaires on les retrouve assez organisés par clans chez les Chaldéens en sac cinq classes, allant du magicien à l'exorciste, en passant par le sorcier, le devin et l'interprète des rêves. Tu vois, c'est des gens intéressants Sous l'influence d'un gourou perse du nom de Zoroastre au 6 VIe siècle avant Jésus-Christ, ils devinrent des adorateurs d'un dieu unique du nom de Aura Mazda, et leur préoccupation centrale était l'astronomie, l'astrologie. Darius le Grand, que l'on retrouve dans les livres bibliques de Néhémie et desdras, de Zacharie, d'Agée et de Daniel, avait fait du pardon, zoroastrisme la religion d'État. Lorsqu'on arrive à l'époque du Nouveau Testament, le terme de mage est assez péjoratif. Les Romains parlent d'eux comme des vipères, Simon le Magistien, tout comme Bar Jésus sur ce qualificatif un petit peu douteux si tu connais les textes du livre des Actes, tu vois de quoi je veux parler. Et donc ce sont des gens qui se, qui se déplacent de loin, ce sont des gens qui sont un peu dans l'occultisme et qui s'intéressent un peu aux signes des, des temps. Et comment se fait-il qu'ils se déplacent à Jérusalem Bon, plusieurs raisons sont évoquées pour suggérer leur leur arrivée sur Jérusalem. Il y avait, semble-t-il, l'anticipation du monde de l'époque. Suéton dit. Euh, Suétone, l'auteur romain, écrit « La rumeur s'était établie sur tout l'Orient que le temps était venu pour des hommes de Judée de conduire le monde. » Et Tacite renchérit il existait une conviction que l'Est deviendrait puissant et que les gouvernants de Judée devaient obtenir un empire universel. Et C'est amusant parce que c'est écrit par des historiens non-juifs et non-chrétiens. Deuxième euh, source probable d'information pour ces mages, c'est le ministère du prophète Daniel qui, euh, des siècles auparavant, alors qu'il était un exilé en, de Judas à Babylone, a parlé... De, de prophéties euh, euh, exceptionnelles. Le livre Daniel est rempli de centaines de prophéties qui annoncent par avance de grands événements, à la fois des événements pour les empires de son temps mais également, et qui lui succéderaient, mais également des, empires, des, des événements qui sont d'ordre messianique. Et il est possible que cette influence de Daniel ait fait qu'ils aient pu calculer un certain nombre de choses, imaginer qu'on arrivait dans le temps de l'accomplissement. Et puis il y a une étoile, signe particulièrement adapté pour des gens qui font de l'astrologie et de l'astronomie, et qui se sont dit, voilà, il y a un événement miraculeux qui peut-être euh, nous conduit à nous lever et euh, aller la suivre. En tout cas, les premiers personnages sont des gens les moins disposés à devenir des adorateurs du Dieu d'Israël, et ils viennent à la recherche du Messie. Des mages partent à la recherche, et quand ils arrivent à Jérusalem, le deuxième personnage que nous rencontrons, c'est celui d'Hérode, et lui, il s'inquiète. Verset 3, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, et on l'imagine parce que les mages étaient des dignitaires partent or le roi Hérode, accompagné d'une armée romaine, avait chassé les partes de Palestine 37 ans, 37 ans plus tôt. Et J'imagine que ces mages étaient venus avec une armée, enfin en tout cas une petite armée de protecteurs, de soldats, donc ça devait être quelque chose qui le, qui le gênait. Hérode, c'était un homme brillant, fin politique, il s'était fait élire le roi des Juifs par Octave et Antoine, après ratification par le Sénat romain. Il s'était d'ailleurs concilié les bonnes grâces de Rome parce qu'en trois ans, il avait pu pacifier la Galilée. Et, et cette région un peu de d'israël donc il avait obtenu ce, ce titre euh, c'est lui qui fit construire ce qui deviendra la forteresse de, de masada et puis c'est lui également qui permet à la construction du temple donc à la fois un homme honni par les juifs parce que c'était un homme cruel paranoïaque il n'était pas juif mais édomite et en prenant le titre de roi des juifs ben ça devenait problématique mais en même temps il avait fait de, des choses pour les juifs qui faisait qu'il était un peu euh, à la fois euh, détesté et puis à la fois ben apprécié en quelque sorte mais ce qui est intéressant c'est que euh, hérode s'inquiète il s'inquiète parce que j'imagine qu'en voyant des gens venir et parler de la naissance du roi des juifs c'est de la compétition pour lui donc il est menacé il se sent menacé par la personne de christ c'est d'ailleurs souvent une des réactions possibles à l'annonce de l'évangile les gens entendent parler de christ et ils se sentent menacés dans leur autonomie et, et, et le rejettent. mais ce qui est le plus surprenant dans l'histoire et qui est un peu le centre de nos versets c'est la réaction des prêtres des versets 4 à 6 nous lisons il assembla, donc Hérode, assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le roi, et ils lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Troisième portrait, le premier des mages, le deuxième d'Hérode, le troisième de ses prêtres. Et ce qui me sidère, c'est que ces prêtres prient tous les jours pour la venue du Messie. Et là, voilà que des gens qui viennent de l'Orient, des mages, s'approchent de Jérusalem, leur disent que le Messie est né, demandent où il est né, ils connaissent la réponse parce qu'ils connaissent le prophète Michée, il renvoie donc les prêtres dans la bonne, enfin, les prêtres, pardon, les mages dans la bonne direction, la direction de euh, de la ville de, de Bethléem, et eux-mêmes ne se dépassent pas. Et j'en conclus que leur réaction fait qu'ils s'en fichent. Et là encore, c'est un profil. Vous annoncez Jésus-Christ, il y a des gens qui en entendent parler, qui cherchent, il y en a d'autres qui se sentent menacés, et il y en a d'autres qui s'en fichent royalement. Et c'est le cas de ces prêtres, et c'est la thématique de Matthieu de souligner. Un certain nombre de d'ironie tout au long de son évangile et la grande ironie de ce texte, c'est que ceux qui étaient le plus intéressés par la venue du Messie, ceux qui étaient les gardiens du temple en quelque sorte de cette euh, situation, s'en fichent complètement parce qu'ils ont d'autres préoccupations, des préoccupations ritualistes, des préoccupations qui sont loin de comprendre tout ce qui se trame avec la venue de cet enfant. Et voilà les trois personnages que nous trouvons voyons leur ultime réaction j'ai dit que les prêtres s'en fichaient. Euh, voilà ils disent l'info ils sortent de la scène par contre on voit clairement hérode rejeté après avoir été inquiété par l'annonce de euh, la venue de la naissance du, du messie euh, hérode rejette catégoriquement c'est le verset 7 à 8 alors hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Et bien entendu, nous savons par la suite de l'histoire que c'est un propos totalement hypocrite. Il s'informe pour pouvoir mieux frapper. Il va chercher à tuer cet enfant qui vient de naître. Et il, pour couvrir toutes les possibilités, quand il réalise que les, les mages ne reviendront pas lui dire, il va tuer tout, faire tuer tous les enfants de moins de deux ans. Donc Hérode. Rejette cette venue. Et puis enfin, et c'est peut-être l'élément le plus touchant, nous voyons ces premiers personnages que nous avons évoqués, les mages qui étaient le moins prédisposés à pouvoir accueillir Jésus comme le, le Sauveur et le, le Messie. Et bien voilà que les mages adorent cet enfant qui vient de naître parce qu'il est véritablement le Dieu incarné. Ils commence à le comprendre, ils voient il voit qu'il y a quelque chose d'absolument surnaturel qui est à l'œuvre à ce moment-là. Versets 9 à 12 nous lisons, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays, par un autre chemin. Et là, nous voyons l'une des, des belles sous-histoires de l'ensemble de l'histoire de la Bible. C'est que souvent, ce sont les outcasts, les, ceux qui sont les marginaux, euh, qui bénéficient de la grâce de Dieu. C'était certainement le cas de Ruth, l'étrangère, qui rencontre Boaz, son mari, une grâce qui la touche et qui a fait qu'elle devient pourtant l'ancêtre de, de David. Euh, on peut penser bien sûr aux Ninivites euh, auxquels Jonas vient prêcher, des gens qui étaient des guerriers plutôt durs, et voilà qu'ils sont touchés et qu'ils prennent à cœur d'aimer et d'adorer le Dieu euh, d'Israël. Et donc voici ces mages qui étaient dans l'occultisme et qui soudainement ben, réalisent qu'il y a ici tellement plus que tout ce qu'ils pourraient faire par leur magie. Ils se prosternent, ils éprouvent une très grande joie, ils adorent, ils offrent de l'or, de l'encens. Euh, l'encens est cette résine hein, parfumée d'un arbre qui se recueille goutte par goutte. Euh, ce sont des larmes qui font à peu près 2 cm de longueur et qui exhalent un parfum très agréable. Et, et, et tout ceci, bien sûr, ce n'est pas simplement un cadeau de bien de naissance c'est un cadeau qui va permettre la survie de la famille quand elle devra fuir en Égypte c'est un cadeau aussi de de royauté qui marque la compréhension du rang de cet enfant, un enfant qui est né euh, euh, dans une famille bien pauvre, bien insignifiante aux yeux de la société, bien loin des palais, chez des gens de Nazareth, ce qui sera l'objet de railleries assez pour euh, euh, à l'encontre de, de Jésus pendant son, son chemin. Et je me dis, ben voilà, voilà le beau message de Noël, ce message qui nous dit que Dieu s'est incarné pour nous offrir un pardon par le sacrifice de Jésus son fils, lorsque il souffrira sur la croix, il portera nos péchés, il portera nos fautes Ressuscité, il montrera qu'il a vaincu tout ce qui, peut nous, tout ce qui pouvait nous, nous, euh, nous empêcher d'avoir cette communion à Dieu, cette relation à lui, et nous sommes maintenant avec le privilège de pouvoir le connaître. Mais cette venue de Christ suscite les mêmes types de réactions, n'est-ce pas Il y en a qui recherchent et qui adorent, il y en a qui s'inquiètent et qui rejettent, il y en a d'autres qui s'en fichent royalement. Ma prière et mon souhait, si tu entends ce podcast, c'est que tu as pris le temps d'examiner les, les, euh, les facteurs, enfin les, les éléments de cet évangile, qu'en tant qu'adulte, tu as pris le temps de lire un évangile et pour ensuite, à bon en, entendeur, en prenant fait et cause de, de cette information, tu as pris une décision, soit de le rejeter, soit de l'adorer, et, et de le faire de façon très, très lucide, parce que, de ma perspective, les conséquences sont immenses. Si Dieu s'est déplacé pour nous sauver, alors il nous, est, il est vraiment un, le, le seul moyen par lequel nous puissions un jour être couverts à, de, par. Euh, que notre honte, que notre faute, que notre péché soit couvert, mais aussi que toute l'espérance d'être en communion avec lui soit ouverte par le biais de, de Jésus-Christ. Voilà, joyeux Noël, en tout cas, bonne fête, belle célébration à tous, et c'est la fin de ce petit podcast. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com, si vous aimez ce podcast, Merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine